0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler de Travis Scott et de sa stratégie de growth hacking. Nous continuerons avec Fortnite qui vient de monter une opération avec Rick Asley. Allez, commençons par Travis Scott je suis tombé sur un remarquable article de Dan Runcie publié sur Trapitol, un site dédié au hip-hop business qui est une de mes lectures les plus régulières. Dan a récemment publié un article détaillant la stratégie de growth hacking déployée par Travis Scott à la sortie de son dernier album. Pour lui, Scott est le rappeur qui a le mieux compris comment utiliser le growth hacking à son avantage. Alors prenons déjà cinq minutes pour dégrossir ce terme barbare. Le growth hacking, c'est quoi c'est un domaine du marketing à l'origine utilisé par les startups pour acquérir le maximum d'utilisateurs ou de clients en dépensant un minimum d'argent. Pour ce faire, les équipes de Growth Hacking essaient de trouver des alternatives plus efficaces et moins onéreuses aux canaux marketing traditionnels. Et nous nous en tiendrons là pour la définition parce que sinon ça devient lourd. Ce que veut donc dire Dan Runcy, c'est que Travis Scott excelle dans l'art de faire feu de tout bois et tire le maximum de n'importe quelle opportunité. Et Runcy, de donner des exemples. Avant la sortie d'Astro World, Scott a compris que bien figurer dans les charts Billboard avec les règles de calcul du magazine serait très compliqué pour un artiste comme lui. Hip-hop, j'entends. En effet, le magazine a toujours tendance à privilégier les ventes Album, donc physique ou téléchargement, au stream effectué sur les DSP. Toutefois, Scott, c'est que les bundles sont autorisés, sous condition, soit, mais autorisés. Le bundle, rappelons-le rapidement, consiste à vendre son album accompagné d'un ou plusieurs autres produits, comme du merchandising ou une place de concert. Il n'est d'ailleurs pas le seul artiste à utiliser cette « ruse », loin de là, car des artistes comme Prince ou Madonna ont déjà utilisé à leur avantage cette règle du billboard par le passé. Sauf que Scott va pousser l'exercice dans des retranchements jamais atteints. Si vous suivez Explicit depuis suffisamment longtemps et avez bonne mémoire, vous devez vous souvenir que nous avions détaillé sa stratégie dans l'épisode « excusez-moi, L'album est mort ». Si vous ne voyez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller l'écouter. Pour rappel, Scott, pendant les 9 jours suivant la sortie de son album, a rendu disponible, chaque jour, de nouveaux produits de merchandising qui étaient évidemment chaque fois proposés en bundle avec son album. Ainsi, à chaque t-shirt vendu, par exemple, il enregistrait une vente. Le résultat, est, enfin, le résultat pardon, a été époustouflant puisqu'il va atteindre un score inattendu de 537 000 ventes en première semaine, avec plus de la moitié venant de ventes d'albums, en majorité vous l'aurez deviné, des bundles. On parle bien d'ici de Gross Hacking, car Scott fait la différence en jouant avec les règles établies. Il ne les enfreint pas, mais va au-delà de ce qui est communément considéré comme admissible dans le, bin... dans le business. Pardon. Nicki Minaj ne se privera d'ailleurs pas de déverser toute sa bille sur Travis Scott, qui la dépassera dans les charts, leurs deux albums étant sortis la même semaine. Le plus beau dans tout ça est que Minaj proposait également des bundles à la sortie, mais n'a pas osé probablement aller aussi loin que Scott. La réaction de Minage montre bien que Scott a fait un pari avec sa stratégie, celui de renoncer à faire les choses entre guillemets comme il faut, c'est-à-dire en suivant une certaine morale pour obtenir un avantage concurrentiel. Quelques mois après la sortie d'Astro World, Travis Scott remettra le couvert et reviendra en haut des charts profitant cette fois-ci de l'aide de sa petite amie de l'époque Kyle Jenner qui poussera sa communauté de 163 millions d'abonnés sur Insta à regarder les stories du backstage de son show au Madison Square Garden. Tout bénef pour Travis Scott. Depuis, Travis Scott a participé au show de la mi-temps du Super Bowl, a eu son propre docu sur Netflix et a le statut de tête d'affiche à Coachella. Sans parler de l'astroworld Fest, festival conçu mais surtout vendu autour de Travis Scott. En effet, si le line-up est exceptionnel, on comptait Migos, young Thug et bien d'autres, Scott a bien compris l'intérêt qu'il avait à ne le révéler qu'au dernier moment. Il maintient un suspense retenant l'attention des fans et vend ses 50 000 places sur son nom et pas sur celui des autres stars présentes. Scott est bien le numéro 1 du hip-hop quand il s'agit de Growth Hacking. Dan Runcie avait raison. Allez, continuons avec Fortnite. C'est un sujet que nous filons, puisque souvenez-vous, nous avions déjà parlé du concert de Marshmello dans le jeu et de la collaboration avec Major Lazer. Cette fois-ci, c'est au tour de Rick C'est Si, si, vous avez bien entendu, Rick l'interprète du mythique « Never Gonna Give You Up ». À l'occasion de la Saint-Valentin, Fortnite a sorti un émote sous la forme d'un Rickroll. Alors qu'est-ce qu'un Rickroll Un Rickroll, rick c'est un mème ou un prank consistant en une utilisation inattendue d'un élément de la chanson de Rick Asselet, que ce soit la danse, la chanson, la vidéo ou bien les paroles. Le succès du Rickroll depuis dix ans a fait du titre d'Asselet l'un des sujets de mèmes les plus fameux du net. Alors au-delà de la blague, qui aura sûrement fait sourire nombre d'utilisateurs pardon du jeu, qu'y a-t-il d'intéressant dans cette histoire C'est la première fois qu'un émote est accompagné du morceau auquel il se rapporte probablement une nouvelle source de revenus pour les artistes qui seront sollicités. C'est surtout une façon habile pour ne plus prêter le flanc aux attaques en justice qu'a essuyé Epic Games lors de commercialisations précédentes mottes dans le jeu. Par exemple, Alfonso Ribeiro, l'inoubliable Carlton dans Le Prince de Bel-Air, a attaqué Epic Games l'année dernière pour l'utilisation sans autorisation de sa Carlton Dance. Même si ces procédures n'ont pas abouti, puisque le juge a estimé qu'une chorégraphie est protégée dans son ensemble mais pas un pas de danse. Fortnite a probablement voulu éteindre ainsi les critiques essuyées depuis quelque temps déjà en licenciant légalement le morceau associé à l'élément qu'il proposait dans son émote. En effet, il y a eu des précédents puisque de nombreux artistes comme Chance the Rapper ont attaqué le jeu sur le fait qu'il ne proposait jamais avec les emotes qu'ils vendent la musique dont ils sont issus. Un premier pas donc de la part de Fortnite, même si on en sait très peu sur le deal passé avec Astley. Mais faites-moi confiance, I'm never gonna give you up. Je vous donnerai donc des nouvelles. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez Explicit, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explicit et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez.